0: Hello amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante, y como cada semana les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Espero que estén muy bien. Yo estoy súper contenta de estar una vez más con ustedes. Y el día de hoy, como ya conocen, ya saben, ya es habitual, vamos a hablar sobre un tema de moda porque nos encanta y porque de eso trata este podcast, <ríe> ni siquiera sé por qué lo menciono, pero sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de las pasarelas, el análisis de pasarela, porque es justo algo que ahorita estamos viendo bastante, como ustedes ya saben estamos en septiembre, temporada de Fashion Week y pues justo ya pasó New York Fashion Week, el día de hoy terminan eh, London y sigue Milán y después París, entonces Ahorita hay demasiados desfiles que ver, hay muchas cosas que analizar también y el día de hoy les quiero compartir un poquito de todo lo que abarca esto, ¿no? Sobre todo las cosas más básicas y, y lo que realmente debemos de saber para lograr entender una pasarela en qué nos tenemos que fijar. Y pues también por ahí les voy a compartir un poquito de la historia de las pasarelas, cómo ha ido evolucionando... Y también este ciertos tipos de pasarelas que existen, porque pues no todas son iguales, ¿no? Ni tratan de lo mismo. Pero sobre todo en lo que me quiero centrar, enfocar en este episodio, es sobre el análisis, para que ustedes puedan ver una pasarela y entenderla, o sea, saber en qué fijarte, porque a veces, sobre todo las pasarelas pasan tan rápido y es tan, es tanto, es algo tan excéntrico, es algo tan llamativo, es algo que a simple vista, o sea, en, en viéndolo de una manera tan general, es como que, wow, está padre, pero pasa tan, tan rápidamente que ni siquiera te tomas como el tiempo para ver y analizar a profundidad y al final termina y dices, ok, vi demasiado, pero a la vez no sé qué vi. Entonces, el día de hoy te quiero platicar cuáles son esas cositas en las que tú te puedes enfocar y fijar y sobre todo saber antes de la pasarela para poder entenderla y sacarle el mayor provecho posible. Y sobre todo también cosas que muchas veces antes de, de ver una pasarela perdón debemos de investigar y saber conocer acerca del diseñador o de la marca para que sea más fácil este entendimiento, ¿no? Si no Muchas veces nos pasa que, que lo vemos y decimos es que no entiendo nada, o sea, no entiendo por qué ponen esas cosas tan teatrales, por qué no son prendas que realmente yo quiero usar o que ni siquiera me imagino que podemos utilizar en la calle. Todo eso les voy a platicar el día de hoy y pues sin más vamos a comenzar. Me gustaría iniciar por la parte de la teoría de la historia para entender de dónde viene todo esto y cómo es que se originó. Y bueno, para esto debemos de voltear atrás, irnos a uno de los primeros diseñadores reconocidos oficialmente como tal dentro de esta profesión, que fue Charles Frederick Worth. De hecho, hace unas semanas hablamos de él porque para los que nos siguen en redes sociales, sobre todo en Insta, ya sabrán que eh, últimamente hemos estado subiendo los días lunes diseñadores diferentes para que vayan armando ahí como un un portafolio ustedes y conozcan desde los más antiguos hasta los contemporáneos. Entonces ya hablamos sobre él. Si lo quieren buscar, ahí va a estar. De hecho, tenemos una historia destacada donde subimos pues la historia con, con la publicación de cada uno de ellos, por si les funciona. Pero pues sí, justo nos tenemos que ir a el tiempo de Charles Frederick Worth, porque él fue el primer diseñador que presentó sus prendas en su estudio y a lo mejor no era como tal una pasarela como lo conocemos ahora, sin embargo, fue el primero que decidió presentar sus creaciones, porque también fue uno de los primeros que comenzó a crear de acuerdo a lo que él quería, ¿no? o sea, de acuerdo a lo que él tenía en mente y no únicamente como sobre encargo. Me explico antes, se hacía mucho, los diseñadores, los modistas trabajaban mucho con clientas y hacían sus trabajos como especialmente para ellas y, y ya saben, pero él fue uno de los primeros que comenzó a crear como libremente y a mostrarlos así como lo que hoy se conoce como una pasarela, pero era de una manera un poco más casual y sutil. Eventualmente, en 1910, Paul Poiret fue el primer diseñador que invitó a la prensa a este tipo de presentaciones, a estas pasarelas, cosa que antes no se hacía. A lo mejor se invitaba únicamente a sus clientas, a las más recurrentes y con eso tenía, ¿no? Pero al momento de invitar a la prensa, pues hacían de esto un evento un poco más formal porque ya se daba a conocer más allá de las personas que pues tenían un acceso más directo a ti, ¿no? Eventualmente en 1919 fue el, eh, la primera vez en que se realizó un casting para elegir a las mujeres, a las modelos que iban a presentar estas prendas, seleccionando únicamente a mujeres blancas. En los años 20, esta parte social, pues toma mayor fuerza y una pues mayor organización también porque las pasarelas ya se convierten en eventos sociales o sea ya no son únicamente una cuestión de una presentación del diseñador como tal no o sea ahorita ya es un evento un poquito más en forma más en grande donde las personas se reúnen especialmente a eso después digo ya los avances más notorios aparecen hasta los años 40 porque en 1943 fue la primer semana de la moda conocida o llamada como Press Week. Esto con el motivo de alejar la atención de la Segunda Guerra Mundial. Ya saben que todos estaban, pues después de todo este caos, o sea que hubo bastantes problemas, situaciones, conflictos que ya conocemos. Y que obviamente tenía la sociedad como muy, digo yo ahorita siento, lo relaciono un poquito por cómo lo hemos vivido estos últimos dos años con la pandemia, que muchísimas cosas cambiaron, que esta parte de eventos sociales pues quedaron un poquito como en segundo plano. Algo así sucedió en ese entonces que obviamente no comparamos. Digo, sí, tiene cierta relación, ¿no? Lo que se vivió socialmente, pero digo, ahorita es una cuestión de salud. En ese momento fue una guerra mundial que creo que es mucho más grave. No sé cómo ustedes lo vean o cómo lo piensen, pero digo, obviamente afectó muchísimo social, emocional a las personas y por eso se creó esta, esta semana Press Week para pues como que relajar un poquito a las personas y decir, ok, o sea, esto ya está pasando, ya terminó, hay que, hay que voltear a ver hacia otro lado, hay que pensar a futuro. En 1949, ya casi para terminar con esta década, Dior fue el primer diseñador que indicó a las modelos que caminaran al ritmo de la música y aparte también agregó este distintivo en donde le ponía nombre imaginativos a las prendas, cosa que antes no se hacía. Entonces, si lo pueden como imaginar o notar, aquí ya comienza a tener un poquito más la forma de pasarela porque justo ya están involucrando esta parte de la música y, y de hacer como toda una coreografía, por así decirlo, entre las modelos y la música. En los años 50, como ya lo hemos platicado antes, nace el glamour y la moda joven. Comienza a resurgir otra vez la moda como lo era antes de la guerra. Nace el pret-a-porter que eventualmente toma mayor fuerza, pero aquí nace. Y a finales de los años 50 nacen las pasarelas en escenario, dejando improvisar por completo a las modelos. Y aquí ya hay referencias, igual lo pueden buscar en imágenes o en la semana también les subo una que otra para que puedan ver cómo es que se vivían. Era más como, ok, sí estaban en escenario, pero no era un poquito más libre la manera en cómo presentaban en ese momento, ¿no? Como aquí les menciono, dejaban improvisar a las modelos y esto lo hacía pues algo mucho más casual. Si era un evento, si era algo, pues una presentación, por así decirlo, pero no como lo vemos ahora, que es como algo tan rígido, tan estricto tan, pues, un poquito cuadrado. En la década de 1960, creo que una de las cosas más significativas fue la modelo Twiggy, que antes de eso era cantante británica y eventualmente se convirtió en la primera top model. Y es algo importante, o sea, es algo que sí marca un antes y un después en esta... Pues en la historia del modelaje... En la historia de la moda... Porque justo antes de ella... Lo que veíamos mucho era como... La silueta de la mujer bastante curvilínea... Y cuando llega ella... Se va al extremo total a la delgadez. De hecho, ya tenemos hace poquito subimos un episodio donde hablábamos sobre este cambio de la silueta femenina y pues ella es, es alguien que sí, sí marca como este parteaguas y, y digo en relación con el modelaje creo que es algo súper, súper importante. A finales de esta década nace la profesión escenógrafo de pasarela, que creo que también le da como un impulso a, a las pasarelas y a todo lo que conlleva estos grandes, grandes eventos. Los siguientes cambios un poquito más significativos fueron en los años 80, porque justo fue una época de grandes, grandes cambios en todos los sentidos. Pero bueno, en este caso por primera vez se vio la pasarela en televisión y sobre todo aquí algo bien importante era como toda la locura que se vivía en el backstage porque por primera vez pudimos ver el trabajo a profundidad a lo mejor de maquillistas, de stylist... De diseñadores y de todo el staff completo, que hoy en día no nos sorprende porque ya sabemos, ya conocemos qué pasa más o menos detrás de cámara ¿no? E incluso ya lo vemos hasta en redes sociales, en historias, en tiempo real y bueno, hoy en día hay muchísima información, pero en ese entonces la gente no sabía qué es lo que pasaba detrás y únicamente veía la pasarela y, y el show, el espectáculo, la presentación y era como wow qué padre! Pero eh, sí, fue la primera vez que logramos ver este detrás de cámaras. Bueno, se logró ver, yo ni siquiera existía en ese entonces, pero, pero sí fue un cambio bastante importante. Y ya brincando al año 2000 y del 2000 en adelante, pues sabemos que este es el siglo de la tecnología. Una de las cosas que más sorprendió en ese entonces fue cuando Kermos abre el desfile de Alexander McQueen en forma de holograma. Obviamente para ese entonces era algo como súper diferente, nunca antes visto y obviamente impactó muchísimo. Y en el año del 2009 la tecnología creció radicalmente. Digo, obviamente ya se queda corto con lo que tenemos hoy en día, sin embargo en su momento era algo como wow, increíble lo que estaba pasando. Y Victor and Rolf transmiten por primera vez su pasarela en internet, lo cual también abrió pues muchísimos panoramas, muchísimo camino y nos permitió tener un acceso mucho más directo con la moda. Hoy en día, digo ya, está de más mencionar esta parte porque estamos como sumamente, estrechamente conectados con ella y es algo súper padre porque creo que tenemos la oportunidad de conocer cosas que, que de otra forma no podríamos tener, ¿no? Y creo que en definitiva, o sea, de esa fecha en adelante y hasta el día de hoy, lo que más ha impactado y ha movido como toda esta situación de pasarelas y en relación con la moda definitivamente ha sido... Eh, la pandemia y todos los cambios, todo lo que tuvimos que, que vivir y todo lo que se modificó y demás, que bueno, ya sabemos ahorita ya está volviendo otra vez como a la realidad y demás, sin embargo, el año pasado fue el más impactante, vimos cómo se cancelaron muchísimas cosas, cómo tuvieron que optar por otras alternativas como Fashion Films, que bueno, esto ya se había visto antes, sin embargo, resurgieron y a mí en lo personal me encanta. Igual en otro episodio hablamos espe específicamente de esto, pero pues tiene relación con la pasarela porque es una manera de presentar algo, de presentar una colección. Ahorita toda la parte de redes sociales, el cómo se están manejando cada marca en estas redes, en Insta, en TikTok, en todo lo que tenemos hoy en día, también es, es algo, es una manera... O es un aspecto que se debe de analizar también como pasarela porque es una presentación. Es, es una, una manera, una manera distinta de cómo estas marcas están optando de dar a conocer no nada más las prendas, sino todo su concepto, toda su idea. Porque incluso, ok, a lo mejor hay, hay marcas que siguen presentando en pasarelas convencionales, sin embargo, no se queda ahí. O sea, ok, hay que tomar en cuenta lo que estamos viendo lo que la escenografía y la iluminación y bueno muchas cosas de las cuales ahorita hablaremos sin embargo hay que seguir viendo el cómo manejan toda esa colección ya en medios ¿no? o sea qué es lo que están subiendo, cuál es el contenido, cuáles son sus campañas, sus fotografías todo todo lo que, lo que también como crean combinado o en conjunto con las prendas, o sea, es como un trabajo bastante completo y cada vez es más completo, es lo mejor de todo porque pues justo esto, bueno a mí personalmente me encanta, es donde tenemos mayor acceso cada uno de nosotros y podemos ser testigos de toda esta creatividad porque realmente es un mundo de creatividad que que, que los lleva justo pues a, a crear tantas y tantas cosas súper padres súper diferentes y que hay están para nosotros y debemos estar al pendiente, pero repito, hay que saber analizar cada una de estas cosas que, que ellos crean y hacen. Entonces, pues esto es como en general un poquito de la historia y les voy a platicar rápidamente ahora de los diferentes tipos de pasarelas que existen. Yo sé que hay muchísimas categorías y que cada vez agregan más y, y diferentes como variantes y todo, pero en general estas son como las más concretas, las más específicas y las que siempre han estado ahí, ¿no? O bueno, desde que las pasarelas ya son como tal un, un evento. Número uno están las pasarelas de prensa. Estas son las que se realizan únicamente para fotógrafos y editores de revistas para dar a conocer la nueva colección del diseñador. Obviamente los invitados aquí cada vez pues, se va abriendo como la oportunidad de diferentes personas. Ahorita hay ya personas encargadas de medios digitales o influencers, bloggers y demás, pero es una presentación como mucho más exclusiva, más chiquita esto no lo llegamos a ver tanto, pero bueno, pues es que si hablamos de pasarelas, por ejemplo, de Fashion Week, pues los invitados o las pasarelas más exclusivas, pues ahí están, ¿no? Están estos, estos personajes, estas personas súper, súper como específicas y, y súper de renombre y súper importantes en la industria de la moda quienes son los invitados, pero generalmente estas pasarelas son a puerta cerrada. Número dos, que esto lo llegamos a ver dentro de estas categorías de Fashion Week, la pasarela de pret a porter Ustedes pues ya han identificado, seguramente ya han visto cómo aquí se, se dividen entre pasarelas de alta costura y las preta a porter este, Pues esto, como ya sabemos, son las prendas producidas en serie que más tarde las tendremos en tienda. Mientras que las de alta costura únicamente... Es como a puerta cerrada para prensa, personas importantes y pues eso sea, es muchísimo más exclusivo. O sea, son estas piezas que son creadas únicamente para cierta cantidad de personas, para sus clientes como más distinguidos, para celebridades, para alfombras rojas y demás. Número cuatro, las pasarelas de salón o mejor conocidas como showroom. Es creada para un público reducido, especialmente para compradores quienes pueden apreciar de cerca los diseños. O sea, esto es para tener un contacto más directo con las prendas, con la calidad de ellas, los textiles, las fibras, o sea, para realmente conocer, o sea, porque una cosa es verlo en pasarela, verlo como de lejos, tú sentada y con las luces y todo el movimiento, no se aprecia como que... Tan de cerca. Esto a veces se hace posteriormente a, estas, a este tipo de pasarelas para, como pues ya les mencioné, para personas que realmente tienen la intención de comprar. Número 5. Pasarela de celebridades. Y esto no quiere decir que como tal sea una pasarela donde las celebridades estén ahí modelando, sino que aprovechan a estos act actores, actrices, políticos, cantantes... Para que sean quienes utilicen sus prendas, sus vestidos, esto generalmente lo vemos en eventos sociales, en alfombras rojas, en como tipo medgala que acabamos de ver y bueno, esta infinidad de eventos que siempre tienen estos, este tipo de personas y pues así es como se les conoce pasarela de celebridades, aunque no sea como tal un evento, una pasarela convencional. Número 6, pasarela clásica, es la que pues ya todos conocemos, en la que los modelos muestran con claridad las prendas, donde el, el único objetivo es presentar la colección de manera clara y precisa, y pues esto, o sea, ya, o sea, es bastante común, bastante conocido. La número 7 es las pasarelas virtuales. Estas pasarelas son las que vemos por internet o en plataformas digitales X, que va dirigido a todo el mundo, a todo el público en general, a quien lo quiera ver. Y pues aquí podían entrar los fashion films, que son un poquito diferente, como les digo, es otro tema. Sin embargo, pues es virtual, ¿no? Entonces creo que también va por ahí. Y pues un, un ejemplo más claro es todo lo que estuvimos viendo el año pasado. Número 8. Pasarela teatral. Estas son creadas para dar un gran espectáculo y atraer a la prensa tanto como a compradores. En este caso, la principal finalidad es el show que se está dando, o sea, tal cual. Creo que un ejemplo bastante claro para esto son todas las pasarelas de Victoria's Secret, que es como más el espectáculo, el que ya es un evento en sí. O sea, más allá de las prendas, más allá de lo que digo es importante y obviamente también ahí va relacionado. Pero a lo que voy es que esto es más como un espectáculo tal cual. También hay marcas diseñadores que, que hacen a, a veces, de vez en cuando, este tipo de pasarelas, pero no, no son tan vistas. O sea, es más porque ya... Se conozca este tipo de evento. Y por último, la pasarela conceptual, donde el diseñador presenta, comunica e invita a los presentes a reflexionar sobre ciertos temas. Esta en lo personal es mi favorita y es la que seguro van a identificar porque generalmente no se entienden. Es esta pasarela que tú ves y dices es que no puedo creer que eso lo vayamos a usar o alguien se lo vaya a poner, o sea, es imposible que realmente te cuestionas todo esto y ese es el fin, o sea, justo en este caso lo, lo que los diseñadores buscan no es que tú veas como tal sus creaciones y las prendas que tú puedes comprar sino que entiendas el mensaje que te pongas a pensar en el concepto en qué es lo que quieren comunicar cuál es la historia que quieren contar porque a partir de ahí es donde tú vas a entender lo que vas a estar viendo en la marca próximamente y sobre todo ahí entendemos o podemos darnos cuenta mucho de las tendencias que vienen próximamente a veces tampoco de una manera pues tan real, o sea, lo exageran demasiado, pero sabes que eso que tú estás viendo como súper exagerado, puede que, que lo encuentres en prendas de una manera un poco más sutil, más camuflajeado por ahí, pero va a estar presente. Entonces esto es lo que a mí me encanta este tipo de pasarelas porque es lo que yo creo, considero que es la moda, es experimentar, es contar historias, es atreverte, es crear cosas diferentes, pero siempre con un mensaje, es lo interesante de todo esto y pues sí, o sea, para poder entender este tipo de pasarelas que son un poquito las más complejas, sí es importante entender pues hacer un muy buen análisis de pasarela que es lo que Ahorita les voy a platicar y es con lo que quiero cerrar este episodio, las cosas en las que te debes de fijar, porque si tú estás viendo este tipo de pasarelas, en primera ya debes de tener cierta noción en el mundo de la moda, en las prendas, en la creación, en la confección, en las tendencias también, en todo esto, pero también en la historia del diseñador o de la marca. Okay, ahí hay siempre por más innovador que, que esto sea, o sea, y que presenten cosas diferentes, siempre va a estar presente como la esencia de, de ellos mismos. Entonces hay que saber entender la marca, hay que estudiarla, hay que conocer el diseñador, su inspiración, sus referentes para el momento en que tú veas la pasarela o si tienes la oportunidad de, de acudir a alguna de ellas y de estar presente, puedas entender el porqué de muchas cosas de lo que estás viendo ahí. Entonces, es bien padre ver algo cuando ya estás un poco informado, cuando ya tienes cierta experiencia, y no únicamente verlo y decir ¡Wow! ¡Qué cosa tan loca estoy viendo! Que a lo mejor te gusta, a lo mejor está padre, pero dices ¡Es un show! Pero yo no lo entiendo, no sé cómo eso se traduce a mi vida, a lo que yo puedo utilizar, porque... Por más lejano que parezca y digas, ok, está súper padre y tal vez para celebridades, tal vez para, para eventos de que súper es importantes, es ok, puede que, que se use, pero para mí eso no aplica en lo absoluto créeme que hasta en esas ocasiones siempre hay una manera en cómo eso puede relacionarse contigo incluso con las prendas que tú puedas llegar a comprar en fast fashion de Kensara o en cualquiera de estas tiendas va a tener algo de lo que viste en esa pasarela conceptual entonces bueno ya para cerrar les voy a compartir ciertas cosas que les va a ayudar a ustedes a hacer un análisis de pasarela mucho más completo, más profundo más real y sobre todo más inteligente. Para empezar, como les digo, hay que en primera conocer la marca, saber quién está detrás de ella, quién es el diseñador, el director creativo, quién está haciendo las creaciones, quién estuvo al tanto de todo eso, este informarte, 100% sobre todo lo más que puedas de la marca en sí, del diseñador, para que llegues pues mucho más preparado para lo que se presente, ¿no? Para cualquier tipo de pasarela que estés que estés por ver. Otra cosa importante es saber que muchas la mayoría de estas pasarelas se presentan por bloques y a veces estos bloques no son no se identifican tan fácilmente como la división de cada uno de ellos... Pero si te pones como realmente a analizarla o si la ves después ya en grabación y paras y la sigues viendo y te regresas y, y todo, te puedes dar cuenta cómo hay bloques que están claros. A veces estos bloques los, la marcan la música, la iluminación, el tipo de prendas, los colores, los diseños o incluso realmente que hay una diferencia súper notoria que sea de vestidos y de sastrería y de pijamas, de lencería, ¿saben? O sea, o sea, hay unos bloques más claros que otros, pero en primera pues saber que, que se puede dividir de esta forma, ¿no? Otra cosa súper importante es la escenografía, que a veces no es tan evidente como en otras ocasiones, pero también hay que prestarle atención, hay que voltear a ver qué nos dice, qué, qué nos quiere comunicar, los colores, la iluminación y bueno, todo esto obviamente... Hay, hay ocasiones en donde es muy claro la idea que, que vamos a ver, o sea, sobre todo el lugar donde se lleve a cabo eh, las pasarelas, que a veces son lugares muy específicos, o sea, que realmente simplemente con, con escuchar la palabra del lugar ya, ya sabes más o menos de qué se va a tratar. Por otro lado, algo que, bueno, se me pasaba un poquito, creo que es lo principal, es saber qué tipo de pasarela es, o sea, qué es lo que vas a estar viendo, qué temporada es lo que te van a presentar, si es otoño-invierno, si es primavera-verano, si es crucero, si es este, alta costura. Esto también es bien importante, creo que es lo principal y lo primero que, que debemos de cuestionarnos o analizar, qué es lo que nos quieren comunicar, de qué año, si es Primavera-verano eh, 2022, si es otoño-invierno, como les digo, o sea, saber en qué época nos estamos situando, en qué época del año, qué temporada, para de ahí poder entender todo de una manera mucho más clara y, y real. Y a partir de esto, ya comenzando la, la pasarela, bueno, en primera, observar las modelos. Creo que también es bien importante qué modelo abre, cuál es el look que está utilizando para comenzar, qué look cierra, que son como los más importantes de, de todo el desfile. Y de la mano, pues, hacer un, un gran análisis, un análisis profundo, en primera del color. Los colores que estamos viendo en, en sí, en las prendas pero también en la decoración, en la iluminación, que aquí van jugando mucho con esto y se puede, puede tener un mensaje. Digo, no siempre va a ser claro o va a tener un significado pero puede que lo tenga o puede tener una relación la iluminación con el bloque que estamos viendo o con la temporada o con el mensaje también hacer un análisis de la textura de las prendas obviamente conforme veas más pasarelas, conforme te adentres un poquito más en la moda es más fácil identificar o sea el tipo de, de tejido que se, está, que se está utilizando los colores, los patrones porque es bien importante, el análisis de silueta, qué tipo de prendas estamos viendo, análisis de línea, qué cortes son los más como los más evidentes, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieren mostrar? Esto obviamente es lo principal porque justo es lo que tenemos que, que poner atención en relación a la moda, a lo que vamos a estar viendo próximamente. Parece muy obvio, pero creo que incluso la, este tipo de pasarelas que son más teatrales y conceptuales, pues nos distrae un poquito de, de lo principal que es la moda en sí. Y aún así, aunque sean pasarelas convencionales, como que nos quedamos viendo a lo mejor a las modelos, a los peinados, a los maquillajes, que también es parte y que también tenemos que voltear a ver y entender sobre todo la parte del maquillaje porque también ahí, ahí pues están escondidas como muchísimas tendencias que estaremos viendo próximamente, pero prestar mucha atención en esto, en el estilismo también, en cómo juegan con las prendas, qué utilizan, con qué qué zapatos le están poniendo a tal vestido si utilizan medias calcetas, o sea, incluso hasta los detalles más mínimos como un arete o un collar o algo en el cabello, un tocado, es bien importante y hay que tomarlo en cuenta porque todo, todo, todo está comunicando algo. Nos quiere decir eh, a lo mejor una tendencia o algo que estaremos viendo. Y es bien padre porque es lo más cercano que tenemos al futuro. O sea, si no, no estamos dentro como de una empresa, de una marca que tiene acceso a estas tendencias, este es el momento en el que... Uno como simplemente espectador de, de la moda o como aficionado o amante de ella... ...puede entender el futuro si lo sabes analizar. Porque ya sabemos que se presentan con un año de anticipación. Y pues básicamente esto es lo más importante a tomar en cuenta al momento de ver una pasarela. Lo más básico para tratar de entender un poquito más todo lo que estemos viendo... Y creo que, digo, ya, como ya lo repetí, pero lo vuelvo a decir, lo más importante es estar abierto y es, es tratar de profundizar en todo. Aunque la moda parezca algo demasiado superfluo y que el valor únicamente es estético, al contrario, o sea, realmente para poder entender la moda hay que pensar a profundidad, hay que pensar en la inspiración, en los referentes de quien está haciendo eso, de todo lo que va en torno a las prendas, porque... Lo importante de una marca no se queda únicamente en las prendas en sí, o sea, en lo tangible, sino también en su estética y en todo el entorno. Por eso les digo que hoy más que nunca hay que, o sea, la pasarela ya nada más es como una pincelada. O sea, hay que ver lo que ofrecen, hay que ver todo el concepto en su presentación, pero al mismo tiempo hay que estar pre presentes en sus redes sociales, en todo el contenido que están generando, porque... Precisamente por estas plataformas, estos medios que tenemos hoy en día, pues... Tenemos la oportunidad tanto de creador de poder expresar aún más lo que realmente queremos y como de espectador de entender de una manera más fácil y, y estar como más cercano a las marcas. Y esto es lo más, más padre. Y pues sí, o sea, creo que hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy para que ya no se haga mucho más largo. Igual cualquier duda que tengan de, acerca de este tema de pasarelas, no duden en contactarnos. Igualmente ya saben que dentro de la semana estaremos subiendo más contenido referente a esto espero en verdad que lo disfruten que les guste y que les sirva más que nada sobre todo en, esta, en este mes de Fashion Week como les digo, el día de hoy justo termina Fashion Week Londres pero pues el día de mañana no, perdón, el día de hoy comienza también Milán hasta el día 27 y del 27 de septiembre al 5 de octubre es París entonces para que no se pierda nada este, igual ahí estaremos subiendo más contenido en redes y pues por aquí nos escuchamos cada semana con un episodio nuevo, espero que estén muy muy bien, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio, bye